0: Mucho gusto tener visitantes entre nosotros, hermanos que hace mucho que no habían podido venir. Gracias a Dios que podemos estar en su casa en este día a adorarle a gran parte de la congregación. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. Estamos estudiando esta epístola del apóstol, versículo por versículo. Llegamos al capítulo 2. Vamos a leer puestos de pie, si son tan amables, puestos de pie de 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 21 en adelante. 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 21 en adelante. Ustedes escuchan la Escritura. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, y se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas». Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias que te podemos llamar Padre, nuestro Padre. Venimos como tus hijos. Venimos, Señor, hambrientos, sedientos, te pedimos, Señor, que tú nos alimentes en tu misericordia, en tu paciencia, en tu sabiduría, que des a cada uno de nosotros el pan que necesitamos este día. Te Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Te pedimos estas cosas por sus méritos, nada de nosotros, pero por su sangre, su sacrificio, su vida. Te pedimos, Señor, que en este día escuchemos a Él, y le obedezcamos, que se cumpla esa profecía del salmista, escucharán de él y le obedecerán. Rogamos, Señor, que mandes tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos transforme, que nos lleve a Cristo, aún más cerca de Cristo y de su cruz. Te rogamos ahora en la predicación de tu palabra, porque es tu palabra que no vuelva a ti vacía, sino haga aquello para el cual lo enviaste, que la prosperes conforme lo has prometido. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su nombre te lo rogamos. Amén. Sentémonos, hermanos. El domingo pasado anuncié que hoy estudiaríamos del capítulo 3 de Primera de Pedro y estudiaríamos cómo vivir con un esposo malo, cómo vivir con un esposo incrédulo. Pero por la lluvia cancelamos el culto el domingo pasado, así que veremos ese tema el próximo domingo, Dios mediante. Prosiguiendo con nuestros estudios de 1 Pedro, el capítulo 2, esta mañana vamos a concentrarnos, enfocarnos en el versículo 24. Ya vimos este pasaje, por así decirlo, con un telescopio, capítulo 2, y ahora lo estamos viendo con un microscopio, enfocándonos, acercándonos más al texto. Y para esta mañana nos toca meditar el versículo 24, un versículo muy apropiado para este domingo de Santa Cena, porque nos enseña sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. De este versículo meditaremos en, en cinco cosas. Se las voy a enlistar porque no veremos todas esta mañana. Dios mediante esta tarde terminaremos. La primera es la persona a quien se refiere el apóstol, quien llevó él mismo en su cuerpo. La segunda es los pecados que llevó nuestros pecados. La tercera cosa que vamos a ver, la palabra que describe la cruz, el madero. La cuarta, el propósito por el cual llevó nuestros pecados, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la quinta y última, la profecía de estas enseñanzas, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, en primer lugar, notemos la persona a quien se refiere el apóstol cuando él dice en nuestro texto, quien llevó él mismo en su cuerpo. Por el versículo 21, sabemos que el apóstol se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien padeció por nosotros. Pero en nuestro texto, el apóstol lo enfatiza diciéndonos que fue él mismo en su cuerpo, ¿Por qué hace esto? Bueno, lo hace para enseñarnos cuando menos tres cosas. La primera lección, la primera enseñanza es que Cristo personalmente llevó nuestros pecados. Fue Cristo mismo en su cuerpo. No fue un apóstol, alguien que mandó. No fue un ángel, no fue una aparición. Fue el Hijo de Dios personalmente quien llevó nuestros pecados. El autor de Hebreos hace un excelente comentario sobre esta lección. Noten qué tan tremendo es esto, que Cristo personalmente llevó a nuestros pecados. El autor de Hebreos en el versículo 1, del el capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es lo que nos dice de Pedro 2, 24 más, comprimido por supuesto. Más elocuentemente lo dice el autor de Hebreos. Pero lo mismo, por supuesto, es Cristo, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, es quien purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto quiere decir, hermanos y amigos, que nuestros pecados son tan punibles, son tan graves, que solo Cristo podía llevarlos. Si un ángel hubiera podido hacer esto, Dios, por supuesto, hubiera mandado a un ángel. Pero un ángel no podía hacer esto. Un apóstol no podía hacer esto, menos un apóstol que es hombre. Solo la sangre de Cristo es tan digna para el sacrificio que calma la ira de Dios provocada por nuestros pecados. Solo Cristo, diría Juan el Bautista, solo Cristo puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una lección entonces que nos, ense nos enseña nuestro texto cuando nos dice quién llevó el mismo en su cuerpo fue Cristo personalmente. Entonces hermanos y amigos, confiemos totalmente en el poder omnipotente de la sangre del Calvario. No hay pecado en tu vida que esa sangre no pueda borrar totalmente. Es la sangre, el unigénito Hijo de Dios, como dice un himno, bueno, como dice la Palabra de Dios. Bien, segunda lección. La segunda lección de estas palabras es que Cristo corporalmente llevó nuestros pecados. Los llevó personalmente, pero también los llevó corporalmente. Quien llevó él mismo en su cuerpo. Esto no significa que... Eh, ¿Cristo no llevó nuestros pecados en su alma? Por supuesto que sí. Su cuerpo aquí, en su totalidad, incluye su alma. Y la verdad es, sabemos que Él sufrió más en el alma que en el cuerpo. Pero el punto aquí es que llevó nuestros pecados en un cuerpo como el de nosotros. Un cuerpo de sangre, huesos, músculos, hormonas como el de nosotros. Lo que nos enseña Pablo si tiene en sus Biblias, en Colosenses capítulo 1 y el versículo 21. Colosenses capítulo 1 y el versículo 21. Colosenses capítulo 1 y el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. A mí me encanta, como lo dice el apóstol en otra parte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestro cuerpo, Dios, Dios, Enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermanos y amigos, esta es una lección esencial del Evangelio. Pecamos en cuerpo, en la carne. Cristo nos salva en cuerpo, en carne. Nos explica Hebreos 2.14 la Navidad. Nosotros somos de carne, de hueso, de sangre. Por esa razón, Cristo se encarnó y vivió una vida perfecta en un cuerpo como el de nosotros. En su cuerpo resistió la tentación, en su cuerpo llevó nuestros pecados y en su cuerpo resucitó. Por eso Dios nos puede salvar. Por eso Dios nos puede auxiliar. El Señor nos puede auxiliar y socorrer en la tentación. Por eso nos puede resucitar corporalmente al final. Porque Cristo mismo, en su cuerpo de carne, llevó nuestros pecados en el madero. Entonces, hermana, hermana, Dios te puede perdonar de esos pecados que cometes con tu cuerpo, en tu carne porque Él mismo, Cristo mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Especialmente quiero aquí retar a los jóvenes que piensen en esta gran verdad. Yo fui joven, bueno, todavía soy joven, pero... Romanos 8.33 me salvó de una gran depresión al entender yo. La, el evangelio, la salvación, es que Cristo vino en carne, en un cuerpo como el mío. Y me rescató y me perdona y me ayuda. Y a lo último me glorifica. Porque Él mismo en un cuerpo, Él sí resistió la tentación. Él sí vivió una vida perfecta. Yo no, pero Cristo sí. Y al final va a resucitar aún este cuerpo miserable y lo va a glorificar. Otra lección de estas palabras. Cristo personalmente llevó nuestros pecados. Cristo corporalmente llevó nuestros pecados. En último lugar, Cristo voluntariamente llevó nuestros pecados. Voluntariamente. Cristo no fue forzado a ir a la cruz. Él mismo, Él mismo fue al calvario de su libre voluntad. ¿Me permite una palabra a los teólogos. Pensándola bien, pensándola bien. Cristo fue el único hombre con una voluntad totalmente libre. Es decir, solo Él tenía un libre albedrío real. Todos los demás tenemos un libre albedrío, pero limitado, sujetado, viciado por nuestro pecado original. Hacemos libremente lo que queremos, por supuesto. Tenemos voluntad para escoger pero influenciados por nuestros afectos y adicciones pecaminosas. Bueno, los superteólogos ahí pueden masticar eso. A los que no somos superteólogos, les tengo una ilustración. Un amigo, también vamos a invitar a los superteólogos al desayuno, pero vamos a suponer. Un amigo te invita a desayunar, ¿bien? Y te dice, tú puedes escoger lo que tú quieras para desayunar, yo te voy a invitar. Podemos ir a los tacos de cabeza, podemos ir al taco fish, podemos ir a la birria tipo Jalisco, podemos ir a la Caguamanta, donde tú quieras. Tú tienes la libertad de escoger. Pero tú decides basado en tus gustos, por supuesto. Si no te gusta el taco fish, pues no vas a ir al taco fish, por supuesto. Tú decides basado en tus afectos. Tú decides basada en tu adicción a los tacos de cabeza. Y luego, luego le, le dice ya yo escogí. ¿Cómo? ¿Ya tan rápido? Sí, ya vamos a los tacos de cabeza. El chino ahí por el transversal. Ahí vamos. Y así con nuestra voluntad, con el libre albedrío. Somos totalmente libres para escoger. No somos robots. Pero como hombres. Decidimos, conforme a nuestra adicción, al pecado, al mal. Ese es nuestro problema con el libre albedrío. Y el punto aquí es que nuestro Señor no tuvo eso. Él, de su libre albedrío, una voluntad totalmente libre fue a la cruz del Calvario. Entonces la frase del himno es tremenda y que por nosotros Hizo morir de su libre voluntad, no forzado para nada. No es que si Cristo no hubiera querido ir al Calvario, eh, Dios le hubiera hecho un querubín. Por supuesto que no. Claro que no. No le hubiera afectado a Cristo para nada en la eternidad. Él siguiera siendo Dios, siendo adorado para siempre. Por supuesto. Pero por nosotros quiso, libremente de su voluntad, quiso morir. Hay algunos cristianos, y por esto lo menciono. Hay algunos cristianos que les gustaría cantar: Gloria cantemos a nuestro libre albedrío. Pero no dice el libro, por supuesto, es sí. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Y esa es la aplicación aquí. Alabemos, amemos más al Señor. Actuemos como cristianos agradecidos por tan grande amor. Él voluntariamente, voluntariamente llevó nuestros pecados. Muy bien, esto nos lleva al segundo concepto, a la segunda cosa que vamos a ver del versículo. Los pecados que llevó Cristo. Los pecados que llevó Cristo. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. El apóstol, por supuesto, está aquí aludiendo a Isaías 53, 12, donde el profeta escribe, habiendo él llevado el pecado de muchos, de todos los cristianos, todos los creyentes. Bueno, Antes de comentar sobre los pecados en sí, hay que aclarar qué significa llevar nuestros pecados. Hay quienes se imaginan que al hacerse cristianos, de alguna manera, ya no van a pecar, porque Cristo llevó mis pecados. Y por supuesto, pecan, fallan, se frustran, en, se frustran entonces y concluyen, el Evangelio no es verdad, todavía peco. O piensan, muchas veces, es que yo no tengo suficiente fe. O no tengo suficiente arrepentimiento. Y se ponen a pensar, y bueno, a lo mejor si me bautizo otra vez. A lo mejor estaba muy chiquita, muy chiquito cuando me bauticé. No sabía lo que estaba haciendo. Y lo que necesito es bautizarme otra vez. Y se bautizan otra vez y pasa que después de bautizarse, pecan. El diablo, por supuesto, les dice, eso de la Biblia no es verdad. Mira cómo estás, mira lo que piensas, mira lo que eres. Entonces, deciden, mi problema es que no me he consagrado. Me tengo que hacer una monja cristiana. Me tengo que hacer un misionero. Si yo me consagro de verdad, entonces voy a ser un cristiano de verdad. Entonces yo no voy a pecar. Por supuesto, eso no es verdad. ¿Qué significa que Cristo llevó nuestros pecados? No significa que inmediatamente... Nos quita el odio, la gritería, la soberbia, los malos pensamientos, la glotonería. Y ahí que tu conciencia llene la línea. En el contexto del pecado, en la Biblia, llevar se refiere a pagar el castigo. Se refiere a la culpa del pecado. Se refiere a tener que responder por la maldad. Que uno hizo. Vamos a ver un ejemplo, apunten ahí a los que escriben Éxodo 28, 43, pero los demás veamos Levítico 24, 15. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, 28, 43, y un poquito después está Levítico. Vamos a Levítico 24, 15. Levítico 24, 15. Levítico 24:15. 15. Ah, este es un ejemplo, hay otros por supuesto, pero aquí está muy claro. A los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, ¿qué? Llevará su iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? El que luego nos dice el, el siguiente versículo, el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces llevar su iniquidad es ser castigado, es ser culpable, es ser responsable de la maldad que hizo. Muy bien, entonces esto quiere decir nuestro texto, Cristo llevó nuestros pecados, significa que en el madero fue castigado por nuestros pecados. Él sufrió la culpa que merecía nuestros pecados. ¿Y qué merecían nuestros pecados? La muerte. Eso fue lo que pasó. Por eso dice nuestro texto que Él llevó nuestros pecados. Muy bien, habiendo aclarado eso. Creo que pecado es una palabra, estábamos hablando el miércoles de oración, de la palabra méritos, que la usamos mucho, pero realmente no la conocemos, no sentimos el peso de la, lo que significa méritos. Yo creo que pecados es una palabra eh, que tanto repetimos en la cristiandad que como que ya ha perdido su sabor tan amargo. El pecado no es algo leve. El pecado no es un error, una fallita. El pecado es algo tan terrible, tan gravísimo que si no hubiera pecado no hubiera enfermedades no hubiera accidentes no hubiera muertes no hubiera infierno no hubiera calvario es por el pecado que cristo murió en la cruz el pecado va a ser algo muy pero muy terrible ahora en juan leemos que el pecado es la transgresión de la ley esto quiere decir esencialmente que el pecado es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Y, y esto es terrible, grave, porque Dios es nuestro creador. Pero además Dios es nuestro sustentador. Sin Dios no vivimos, ni respiramos, ni somos. Y además, por supuesto, en la iglesia estoy aquí hablando, Él es nuestro salvador. O también podría decir, como dice en Timoteo, Él es el salvador de todos los hombres. Él nos provee, nos sustenta. Entonces, esto quiere decir, si pecamos, es peor que como el perro que muerde la mano del amo, de, de, del amo que, que le da la comida. Es una gran traición, rebeldía. Esto es algo terrible. A lo mejor usted piensa, bueno, es cierto, ¿verdad? Es feo los que se drogan y, y que. Que matan a sus mamás por droga y qué feo los asesinos y los rateros. ¿Y, y, y, y supiste de la amiga de la Daniela que la asaltaron allá afuera? Que que, que, lo, que me lo metan a la cárcel, que los fusilen a todos esos. ¿Y qué pecadores, verdad? Yo no soy de esos. Yo yo no me paso el alto en el amarillo, me lavo los dientes tres veces al día. Tal vez no haces eso, pero tú no amas, yo no amo a Dios como debiera. ¿Cierto o no? No cantas, no adoras a Dios con la devoción que deberías. Menosprecias la mesa del Señor. ¿Sí o no? Eres impaciente con tu esposa, con tu esposo. Eres impaciente con tus hijos. Eres impaciente con tus vecinos. Eres impaciente con tus maestros, con tus jefes, con tus hermanos. No los amas como debieras. Y no haces muchas cosas que deberías hacer. Ese es un gran problema y un gran pecado. Hay muchos que dicen, yo no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso. Bueno, pero haces esto, haces esto, haces esto. Hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Santiago nos dice, si pecas una sola vez, con eso ya has trasgredido toda la ley de Dios. Necesitas entonces el perdón de Dios. Que Cristo lleve tus pecados. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Que sus pecados son perdonables. Porque aquí dice, nuestros pecados. Les tengo una pregunta muy fácil. Muy, así como la pregunta, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Yo me acuerdo cuando me lo hacían chiquito y me puedo. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? La pregunta es, ¿quién escribió 1 Pedro 2.24? ¿Quién? Ah, muy, muy bien, Pedro, por supuesto. Y Pedro dice aquí nuestros pecados. Yo me lo imagino llorando al escribir esto y recordando en ese nuestros pecados. Y Él negó tres veces a nuestro Señor Jesucristo. Y qué glorioso para Él poder escribir Él mismo. Llevó nuestros pecados en su cuerpo. Los pecados de Adán, los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de Manasés, los pecados de Paco Rosco. Tus pecados, escribe ahí cristiano tu nombre. Y aquí dice que Él los llevó. Nuestros pecados antes de ser bautizados y después de ser bautizados. Los pecados finos de los cristianos finos y también los pecados de los más criminales. Los pecados excepcionales que cometemos una vez en la vida y nos arrepentimos tanto. Y también los pecados crónicos. ¿Qué podemos apuntar entonces desde el primer llorido que hiciste como bebé quejándote hasta la última queja que hiciste esta mañana o los pensamientos que has tenido durante el culto acerca de tu trabajo y algo que no debes de hacer, pues es el día del Señor. ¿Sí o no? Ahora, y ese es el evangelio. No los estoy regañando, los estoy animando. Toda esa masa de toneladas y toneladas de culpa, de castigo que merecían nuestros pecados, fue llevada por Cristo en la cruz. Y eso no es nuevo para ustedes. Es tan básico. Pero cristiano, cristiana, ha reconocido esta verdad. La vives. No dejes que el diablo te tumbe por esos pecados de la última parte de Romanos 7. Contéstale como el apóstol Pablo te contestó a sí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Aún en los pecados de Romanos 7 aún de sus pecados crónicos o los excepcionales, ¿por qué? Porque quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces tú vive una vida de arrepentimiento, por supuesto. Sigue creyendo, cree y ten fe en la obra de Cristo. Y así muérete y resucitarás en gloria. Este es el evangelio. El último concepto que veremos del versículo es la palabra que describe la cruz. Vean la palabra que describe la cruz en nuestro texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué dice madero? ¿Por qué no cruz? Es lo mismo. Es un sinónimo, Claro. Pero cruz, creo yo que lo hubiéramos entendido más fácilmente, es la palabra que generalmente usa la Biblia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, lo hubiéramos entendido y hubiéramos dicho amén. Pero Pedro, el apóstol inspirado por Dios, específicamente escribió Madero para enseñarnos algo, como dice él en, su, en sus últimas palabras, para que creciéramos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos enseña esta palabra madero? Bien, la primera lección es algo filosófica. Si no la quieren apuntar, no la apunten. Eh, sigan la lógica. Eh, si no la entienden, le preguntan al hermano Andrés qué significa. Pero sigan la lógica. Madero es de madera. Madera es de un árbol. Un árbol de esta creación. Nuestro pecado... Nuestro crimen, nuestra rebeldía, nuestros pecados, se llevaron a cabo en este mundo, en esta creación. Entonces, el pago de esos pecados tenía que hacerse en esta creación, en este mundo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no podía hacerse en el cielo. No podía haberse hecho místicamente en una nube abstracta santa. Tenía que ser en este mundo, en esta creación, en este mundo maldito, porque aquí sucedió el pecado. Entonces, la lección es esta. Dice Madero, para recordarnos que Cristo llevó nuestros pecados en esta vida, en esta creación, en este mundo. En la realidad, del tiempo y el espacio en que pecamos nosotros. En otras palabras, en las palabras de Romanos 8.20 y los versículos que siguen, en esta creación sujeta maldición por nuestros pecados. Por eso dice Madero. La segunda lección sí la pueden escribir. Es más bíblica. Pero antes vean Deuteronomio 21, 22. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si, si pueden, eh, subrayen unas palabras que les voy a dictar de estos versículos. Si pueden. No sé si se, se puede subrayar en los celulares. ¿Sí? Le pregunta a la hermana Mónica Junior, ¿verdad? ¿Cómo subrayar en sus celulares? Si tiene una Biblia por su celular. Deuteronomio 21, 22 y 23. Este es el primer versículo que menciona la palabra madero en la Biblia. Entonces, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un glotón y un borracho. Entonces, todos los hombres de esa ciudad lo aperiarán y morirá así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá si alguno hubiere cometido algún crimen subrayen la palabra crimen si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte subrayen la palabra muerte y lo hicieres morir lo colgaréis subrayen la palabra colgaréis lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito, subraya el maldito. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es por estos versículos de Deuteronomio que el apóstol usa la palabra madero. Y el punto es, la palabra madero nos recuerda que Cristo murió, pero como un criminal, como si hubiera cometido un crimen, el crimen de la humanidad. Cristo murió colgado Maldito, maldito de Dios, por la culpa de nuestros crímenes contra Dios. La maldición de la ley, la maldición de Deuteronomio, era para nosotros. Pero Dios maldijo a su Hijo. Su cerebro cristiano está pensando, como que he escuchado eso en alguna parte? Probablemente su cerebro cristiano esté pensando en Galatas 3. Galatas 3, el apóstol usa las palabras de Deuteronomio y esas palabras que subrayamos y nos dice en Galatas 3 y el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, y esto es súper increíble. Dios maldijo a su hijo y lo torturó en esa horrible muerte que merecíamos nosotros. El calvario fue la maldición de Dios sobre Cristo. De verdad, fue un infierno terrible para él. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado en nuestro estudio de Esteban, la vida de Esteban. Esteban, como muchos de los mártires, murió calmado, muy valiente, él, pero cristo no te han puesto a pensar en esto, Cristo no murió muy calmado, no podía morir calmado, el increíble dolor de la maldición de Dios lo hizo clamar dios mío, dios mío, ¿por qué me has desamparado se acuerdan el oí el oí la Masabactani. fue terrible ese grito. Tan terrible que el sol y todas las estrellas del universo apagaron sus luces. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Nuestro texto nos da la razón. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sobre el madero. Un lugar de maldición. ¿Y cuál es la aplicación de esto? Hermanos, hermanas, no temamos la maldición de la ley para nada. Somos creyentes, hemos creído el evangelio, entonces no temamos la maldición de la ley para nada. Espero que te haya sucedido a ti. Le sucede a todo verdadero cristiano, cuando menos una vez en la vida que usted está leyendo sobre la ley, está leyendo los salmos, está leyendo las epístolas donde repiten los mandamientos de Dios y lo que Dios demanda y hace con el codicioso, con el hijo desobediente. De leer, acabamos de leer del hijo desobediente lo que hacían en los tiempos antiguos. Un hijo desobediente y con Tomás, borracho y glotón, lo tenían que pedrear a muerte. Lo que merecía el adúltero, la adúltera. Lo que merecía el ladrón. Y espero que les haya pasado que está leyendo esos versículos o los está leyendo el predicador. Y como que sienten el arco de la ley apuntándoles directamente a su conciencia. Y tienen un ligero nerviosismo. O oh, un nerviosismo muy grande en su conciencia. Cuando su conciencia le recuerda ciertos pecados. Ciertos pensamientos. Los animo, los motivo hermanos. Como cristianos. Te has arrepentido, has escrito el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su hijo. No temas eso. Calma tus nervios. Cristo fue castigado con toda la maldición de la ley que nosotros merecíamos. La ley ya no puede castigarnos en lo absoluto. No puedo maldecirnos. Cristo tomó nuestro lugar en el madero, muerto, criminal, maldito por nosotros. La ley nunca, nunca, nunca nos puede condenar. Por eso dice Romanos 8.1, no hay ni una sola condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, y con eso termino, vive sabiendo que tenemos paz para con la ley de Dios. Ahora tenemos la bendición de Dios, no la maldición de Dios. Por supuesto, la aplicación final es... Que apreciemos el gran sacrificio de Cristo. Que lo amemos más a Él. Que lo adoremos más. Y con más agradecimiento vivamos para Él. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Pero amigo, amiga, tal vez la aplicación para ustedes es que usted crea estas cosas. Mientras usted no crea el evangelio, esas buenas noticias, usted está bajo la maldición de Dios. Y eso es de lo más, más horrible. Crea a Dios. No le crea al diablo. Despierte a la realidad de la vida, la vida eterna que usted tiene. Usted tiene una alma eterna. Y algún día estará en el infierno o en el cielo. Lo que la Biblia dice. Crea usted el Evangelio, el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo en este libro. Y vivirá para siempre con Dios. Le glorificará para siempre. Y si no, ay de usted. Es lo más terrible. Porque el infierno es estar separado de Dios. Y nunca poder glorificarlo. Nunca poder verlo. Crea. Podemos a él. quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro gran Dios y Padre, gracias por tu amor y misericordia en Cristo. Gracias que nos has limpiado y has borrado de nuestro récord, de, 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 de nuestra conciencia de toda obra mala que hemos hecho y haremos por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, que podemos confiar en que tenemos la bendición de Abraham por nuestra fe, nuestra fe en Cristo. Gracias, Señor, que nos has librado de la maldición de la ley por Cristo. Ayúdanos a adorarlo, apreciarlo, amarlo, como deberíamos. Y este día, Señor, que descansemos en él y su obra perfecta en la cruz. La respuesta, Señor, a nuestras oraciones... Ayúdenos en estos días. Pedimos por nuestros amigos, parientes, están enfermos, delicados. Eh, ten compasión de ellos en eh, tu fidelidad, Señor. Eh, fortalecelos en el hombre interior para tu gloria. En Cristo Jesús.